0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um Lego. Viel Spaß!
1: Und mein Arbeitstag beginnt immer mit einem Lächeln.
0: Ich komme mir manchmal echt gehirnamputiert vor, wenn ich hier vorsitze und alles ist... Ich habe nichts verändert im Vergleich zum letzten Mal und trotzdem ist alles komplett verstellt. Und dann findest du auch manchmal nicht raus, woran es liegt. Deswegen ist dieses, ich mach mal den PC ein und aus, manchmal gar nicht so verkehrt. <lacht> Ja, ja na gut, na gut. Weißt du eigentlich, was ich anhab?
1: Oh Gott, ich dachte, wir unterhalten uns über... Das ist doch das Tolle an der Pandemie.
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich ein T-Shirt von Spieletipps an.
1: Ich hoffe nicht nur, aber toll, das ist gut. Nee, nicht nur. Nee,
0: ich finde es lustig, ich habe irgendwie... Von meinen alten Arbeitgebern gibt es ja immer T-Shirts... Oder gab es immer T-Shirts, also Spiele-Tipps. Ich habe sogar noch ein PC-Action-T-Shirt, ich habe auch ein Kronk-T-Shirt.
1: Ist doch lustig, oder? Also kurioserweise habe ich die nicht mehr, glaube ich. Die
0: haben natürlich zugegebenermaßen einen riesen Nachteil. Sie wachsen irgendwie nicht mit.
1: Also das verstehe ich auch nicht. Die laufen auch ein. Ja, ja, genau. Also es war eine ganz schlechte Qualität, ne? Ja, ja. Du, mhm. du wäschst sie ganz, du hältst dich da dran und dann merkst du auf einmal so, ey, nee, das, das ist total eingelaufen, ne? Am Bauch rum auch, ne? Ja, auch am Bauch rum und so, ne? Das ist ganz, ganz üble Materialien. Ich habe schon überlegt, ob ich mich mal beschwere.
0: Bei wem? Bei deinem alten Arbeitgeber?
1: Äh, äh, nee, bei dem T-Shirt-Hersteller. Mhm. Und sage hier, ne?
0: Ja, wobei die von Spieletipps, die kann ich zumindest ja schon noch anziehen. Möchte ich aber dann vielleicht auch nicht mehr, aber die könnte ich anziehen, weil die habe ich mir damals selbst unbedruckt in den USA gekauft und dann
1: mit zum Betrug
0: gegeben, weil anders ging es ja nicht, weil meine Größen es ja nie gibt. Ja.
1: ja. Nö, nee, ich hatte sie immer ganz gut noch äh, im Einsatz, ne? also so als Putzlappen und so.
0: <lacht> ja gut, das letzte, das war wirklich ein Putzlappen, weißt du noch, das hast du ja so in der Nacht-und-Nebel-Aktion im Copyshop gemacht oder sowas für unser Sommerfest und also das konnte ich auch wirklich nicht anziehen, das war, das hat hinten und vorne nicht gepasst und der Druck war auch nix. Ja, ja. Aber der Rest, das waren ja ganz ordentliche. Ne, da
1: waren schöne Logos und so dabei, also so Logo-Ideen, Ja, das war schon toll, ja.
0: Das eine hat auch der Leander gemacht, gehabt von Feine Linie. Stimmt. Ja, ja. Stimmt.
1: Ja, mit dem habe ich ab und zu immer noch so bei Twitter ein bisschen Kontakt. Man folgt sich gegenseitig, liked auch hier und da mal Kommentare und so. Ja, der macht
0: ja auch schöne Comics. Der hat sich auch ja, ja. irgendwann, ich glaube, letztes Jahr war es, hat er mal auf einen Tweet geantwortet, weil er kennt ja auch Marvin Clifford, der unsere Stadt- ja, und select macht. Ja. Und war dann ganz überrascht, dass Marvin und ich uns auch gut kennen und meinte so,
1: <lacht> kleine Welt. Ja, Marvin, der ist halt in der, in der Kunstwelt. Ist der, ist der in Loda Mateus, ne? Also den kennt jeder, ne? Also ich war ja in Wien bei John Williams letztes Jahr gewesen, bei dem Konzert. Ja. Und da hatten wir dann noch geguckt, ob wir ein Autogramm kriegen von dem, ne? Von und, Marvin. Was, ne? Von Marvin, genau, von Marvin. Wir sind nach Wien zu John Williams gefahren, um von Marvin. Auch, nein, und da war dann ein anderer, Deutscher, und wir kamen so ins Gespräch. Irgendwie kamen wir da drauf wir kennen gemeinsam den Marvin Clifford. Mhm. Und der heißt Bernd Kissel und der zeichnet jetzt gerade in der Süddeutschen Zeitung wöchentlich diese Känguru-Comic-Strips. Ach so, wo es auch die Hörspiele und den Kinofilm von gibt. Richtig, genau, genau. Und der macht jetzt, da, da gibt es jetzt seit, ich glaube, einem Monat Comic-Strips und die zeichnet der. Und irgendwie kam da und sagt, Marvin, ja, natürlich kenn ich den Marvin, ne? Ich so, okay. Der Marv. Ja. Der alte Wanderpokal. <lacht>
0: Ja. Ja. Aber der Marv sitzt ja auch mit Flix, also mit Felix in ja. dem Atelier. Der war ja auch schon, die beiden waren ja auch schon hier bei Start und Select damals, als sie das Comic von Flix, das Marv dann koloriert hat, vorgestellt genau, haben genau, von ja. Spiro und Fantasio. Und ich muss sagen, die Glückskind-Comics von Flix, ich liebe sie wirklich. Die sind immer so schön gezeichnet, also diese Schwarz-Weiß-zeichnung, aber so. Schön. Und die Poenten da drin, das ist ja eines Schriftstellers würdig. Also ich frag mich echt, wie der das immer hinkriegt, solche Weisheiten in so ein paar Bilder zu packen. Also da braucht wirklich in Deutschland keiner mehr Schiller und Goethe. Ja. Jetzt ohne Scheiß. Also Werther kann sich die Kugel geben.
1: <lacht> jetzt hauen wir mal hier raus. Jetzt hauen wir mal hier raus. Naja, nee, ich meine es ernst. Also ich werde
0: mir auch das dritte Heft, wenn es denn jetzt bald kommt, auch neu kaufen, mhm. weil ich finde es wirklich toll. Sollte ja. man unterstützen. So, ja. genug der Werbung. Ich muss dich jetzt mal vorstellen, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen quatschen, ja? Genau, stell mich vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Ohne Kronk, dafür mit einem anderen Herrn, der auch schon eine Weile nicht mehr zu Gast war. Das vorherige Mal hat er noch von Sea of Thieves geschwärmt. Heute wollen wir über ein anderes Thema sprechen. Aus den Tiefen von Hessen, dem Rhein-Main-Gebiet, darf ich heute auf das Freudigste begrüßen... ...Sally Fox. Seinem Paketzusteller, auch bekannt als Sven Fössing. Hallo Sven,
1: wie geht es dir? <lacht> Nach der Einleitung, da kann man ja nur noch strahlen. Also das ist, ja, das ist ja ein Wahnsinn. Ich muss auch sagen, die Sea of Seas Episode war sehr, sehr, sehr toll. Sie hat auch unheimlich dafür gesorgt, dass ganz viele Leute zu meinem Twitch-Kanal gekommen sind.
0: Für den du jetzt nochmal Werbung machen willst oder ja, warum erwähnst <lacht> du das
1: so? Nee, ich, äh, nein, ich möchte mich dafür bedanken. Das meine ich ganz ernst. Ich möchte mich echt dafür bedanken.
0: Ich habe mich zu bedanken. Also es war doch Ehrensache. Ich meine, wenn du gute Inhalte machst, dann... Gehört sich auch, dass das wächst, finde ich richtig so. Also da musst du dich überhaupt nicht bedanken, das ist eine Selbstverständlichkeit.
1: Nein, <lacht> also finde ich schon, weil es hat wirklich, ich glaube der letzte hat sich vor drei Wochen, also ja, ich habe ich hab jetzt mal die Episode gehört, wollte mal direkt reingucken, ach du spielst ja gerade Sea of Thieves. Da sind viele Leute auch geblieben oder haben angefangen Sea of Thieves zu spielen.
0: Weil sie so vor dem Rechner verstorben sind und nicht mehr sich <lacht> ausgelockt haben.
1: Da möchte ich ganz, ganz herzlich den Brandy grüßen, weil der hat nämlich letztens noch, als wir gefahren sind, hat er noch erwähnt, dass er durch den Podcast hier zu mir gestoßen ist. Hm. Jetzt Teil auch der Community ist und mich da auch sehr gut unterstützt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, Brandy, nochmal danke. Und hm. hier nochmal danke. Und danke, dass ihr dabei seid. Danke, danke, danke. <lacht> so. Sea of Thieves Season 1 ist hier bringing players three months of new features, events and updates, as well as a whole new way to progress and earn rewards as you play the game.
0: Jetzt habe ich echt vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte noch irgendwas sagen.
1: Danke! <lacht> ja, danke!
0: Nee, ich freue mich auf jeden Fall, dass du so strahlst. Ich meine, wenn du neben Tschernobyl aufgewachsen bist, ist das ja okay. ist <lacht> ja ja okay. Oder nee, was steht da bei dir in der, Nähe, in der Nähe Biblis, oder?
1: Biblis. Witzigerweise hatte ich heute mit Isa nochmal das Thema. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ja, bitte? Red du erst fertig. Es ging nochmal um Jodtabletten und so, und dann, dann meinte sie auch so, wir haben ja eigentlich immer so, so, ein, so ein aktives Ding. Ich so, nee, Biblis ist, ist glaube ich, abgeschaltet. Gut. Nächsten sind halt, glaube ich, Frankreich.
0: Hast du gerade gerülpst? Nein. Das klang gerade so. Also also bitte. <lacht> du wirst doch hier unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen liebenswerten Menschen nicht anrülpsen. <lacht>
1: genau. Ich mache gerade einen langen Dankestext. Und dann fange ich hier an zu
0: rülpsen. Naja, so sind sie halt, die Influencer. Und warte, gleich furze
1: ich noch. Und dann haben wir hier ein Konzert.
0: Ja, ja, so sind sie, die Influencer. <lacht> ja. Ich habe da gestern so ein Spiel mal ausprobiert. Das heißt Moving Out. Das ist ganz witzig. So korbmäßig. mäßig das könnten wir eigentlich auch mal spielen. Und zwar muss man da immer Häuser leerräumen in so einen Wagen zum Auszug. We got houses. We got house houses. Warehouses. Train houses. Plane Houses, Rocket Houses, and Houses in Outer Space. Und das Unternehmen, bei dem du angestellt bist, heißt auch, es ist so ein Akronym. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz für was es steht, aber die Abkürzung ist
1: F-A-R-T. Is Ach so.
0: Also Fahrt. <lacht> Fand ich lustig. Keine
1: Ahnung, für das, was es steht. Fahrt! Verstehst du, Fahrt wie Pups? Weißt du, ich wollte gerade diesen Gag bringen. So, ich weiß keine Ahnung, wofür das steht. Für äh, ja, deswegen erklärst du ja. Ich weiß ja, dass du ein bisschen doof bist.
0: <lacht> Lass uns mal zum Hauptthema kommen. Ja, 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 ja. Wie oft bist du schon in deinem Leben mit nackten Füßen auf einen Legostein Stein getreten?
1: Äh, witzigerweise kann ich mich daran gar nicht erinnern. Ich glaube nämlich gar nicht. Ach komm, läufst du zu Hause immer mit Stiefeln rum oder was? Die hochhacken. Nein, wenn äh, ihr ein Legostein rumliegen würde oder ich einen Legostein liegen lassen würde, dass Isa mich dafür, glaube ich, steinigen würde.
0: Isa ist deine Mutter, das müssen wir dazu sagen.
1: <lacht> <lacht> Nein, Isa ist deine Freundin. Aber die würde dich steinigen, echt? Ja, natürlich, weil wenn, wenn ein Legostein rumliegen würde, würde das bedeuten, der ist nicht im Set drin. Und könnte verloren gehen. Und da Isa ja eigentlich die ist, die eine Lego-Sammlung hat, die, wie ich finde, seinesgleichen sucht, ist die da auch sehr penibel, was ja auch gut ist.
0: Ne? Damit sind wir auch schon richtig mittendrin im Thema. Danke für diese perfekte Überleitung, Sven. Weiß. Weil die Frage, die sich mir auch jetzt in der Vorbereitung gestellt hat, ist, ist denn Lego überhaupt ein Kinderspiel oder ist es inzwischen sogar ein Spielzeug für Erwachsene? Und wenn du so sagst, also auf dem Boden darf kein Stein rumlegen, dann klingt das für mich tatsächlich nach zweiterem.
1: Du guckst dir viele Sets an, die eine empfohlene Altersfreigabe ab 16 haben und damit ist die Frage schon beantwortet. Ach, ist das so?
0: Tatsächlich? Ja, ab 16? Ja. gibt es auch ab 18? Mit irgendwelchen ganz schlimmen Inhalten, oder? <lacht> nein, nein, also
1: Lego, also sie haben natürlich schon Star Wars und sowas. Aber die wollen natürlich jetzt nicht so die ganz krasse... Also ich glaube, ich, ich glaube es gibt keine Panzer oder sowas. Ja, also keine Weltkriegssets oder so. Aber nein, die haben wirklich... Oh, das wäre aber auch krass. Und ja, das. dass die Sets ab 16 sind, hat nicht damit zu tun, dass sie irgendwie brutal sind. Weil zum Beispiel das Disney-Schloss ist ab 16. Oder was heißt, ist ab 16? Es wird empfohlen, das keinem Kind zu überlassen, weil das halt so viele Bauteile hat und komplex im Bau ist.
0: Ach so, um den Frust zu vermeiden quasi, weil das Kind es irgendwie falsch zusammenbaut und dann ja, am Ende nicht mehr fertig wird, oder?
1: Nicht mehr fertig wird, die Teile verlegt, halt sowas, ne? Dann, äh, natürlich ist es halt, es gibt Kinder mit zehn Jahren, die, die ordentlich sowas bauen würden, ne? Also es ist halt einfach so eine Altersempfehlung. Und das ist halt der Grund zu sagen, nein, Lego ist schon lange nicht nur ein Kinderspielzeug. Ist es denn auch nach oben abgegrenzt,
0: so wie früher, dass man sagt, von 16 bis 99 und wenn du 100 wirst, musst du deine Lego-Sammlung <lacht>
1: wegwerfen oder sowas? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Es steht nur wirklich so 16 plus drauf oder so.
0: Okay. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen Mitwesen, ihr habt es jetzt schon mitbekommen. Ich möchte heute ein bisschen über Lego sprechen aus einem ganz aktuellen Grund. Denn ich habe mir nach vielen, vielen Jahren mal wieder was dafür gekauft. Das werde ich auch gleich noch sagen und äh, oder verraten, was es ist. Und ja, in meinem Freundeskreis befinden sich so einige fanatische Lego-Bauer, die auch wirklich ganz cooles Zeug aufgebaut haben zu Hause. Einer davon ist Sven, aber es gibt noch mehr. Die kennt ihr teilweise auch aus dem Podcast. Also der Thorsten, mit dem wir hier zum Beispiel über Animal Crossing und Streets of Raids schon mal gesprochen hatten. Mhm. Das ist auch so ein ganz großer Lego-Bauer. Als ich das letzte Mal bei ihm zu Hause war, hat er so eine richtige futuristische Stadt da aufgebaut. Der erfindet auch selbst Sachen dann teilweise dazu. Also das ist ganz super, wie das aussieht. Da kann man sich die schönsten Landschaften zusammenstellen, finde ich. Daraufhin, ich würde dir gerne eine Frage dazu stellen, bevor du ein bisschen noch von deiner Sammlung erzählst. Mhm. Glaubst du oder wie formulierst du am besten? Was macht mehr Spaß, wenn das Aufbauen oder damit spielen? Ich habe mich das wirklich gefragt, weil ich habe da auch Kindheitserinnerungen, kann ich gleich auch noch ein bisschen berichten. Und ich
1: bin da ein bisschen ambivalent. Also ich, ich gebe ganz ehrlich zu, wenn die Sachen bei uns aufgebaut sind, dann finden sie ihren Platz im Regal. Da wird jetzt vielleicht am Anfang mal ein bisschen rumgespielt und geguckt, wo die Figuren, also gerade wenn die Sets, ähm, das Harry Potter Schloss oder sowas, die dann wirklich viele kleine Gimmicks haben, dann wird ein bisschen was gemacht, aber am Ende des Tages kommt das Ding halt ins Regal, ne. Ne, also ich glaube, da sind wir eher Sammler, als jetzt wirklich, dass wir aktuell mit so einem Set wirklich spielen. Weil es ist ja auch ein bisschen, bisschen eingrenzt, das Ganze.
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du da sitzt so ein Lego-Raumschiff in der Hand hast und so <lacht> piu, piu, piu.
1: <lacht> damit Isa spielst und irgendwie einen Raumangriff nachstellst. Ja, siehst du, und das, das gibt es halt nicht. <lacht> genau. <lacht> ja. Wir haben ganz neu, hier haben wir diesen großen Ecto-1 stehen. Also den haben wir noch nicht aufgebaut. Also dieses Auto aus Ghostbusters. Ja, genau. Die große Version, die haben ja schon mal eine Version rausgebracht. Jetzt haben sie noch mal eine richtig große Version rausgebracht.
0: Das heißt, du kannst dich am Ende reinsetzen oder wie groß soll die
1: sein? Fast, fast. Also mit, mit Jetzt ernsthaft? Nein, Quatsch. Also die ist halt schon, statt weiß ich nicht, irgendwie 20 Zentimeter ist die dann irgendwie... <lacht> 60, 80 Zentimeter lang. 20 so. Zentimeter? Ja. <lacht> ja. Guck
0: mal, Isa, das sind 20 Zentimeter. Also, nein, ja. nein, Sven, nein, das sind sie nicht. <lacht> nee, aber da würde mir der Platz fehlen. Und ich glaube,
1: das ist auch ein ganz großes Problem dabei. Das ist ein Riesenproblem. Deshalb ist einiges im Karton oder in im Bettkasten oder so, oder auf dem Dachboden, oder keine Ahnung, Isa ich hat, ich, also ich. Wenn so ein Lego-Stein im Bett unter der Matratze liegt und du so Prinzessin
0: auf der Erbse mäßig so dich da rumwälzt, oh. Oh, irgendwas stimmt nicht. Oh. <lacht> ja. ja, vielleicht sollte Lego da einfach mal, es gibt ja auch diese Serie Duplo mit den bisschen größeren Steinen. Ja mal so eine richtig lebensgroße Variante rausbringen, wo du dir dann noch so einen Anbau im Garten machen kannst für deine ganzen Sets, die du dann da
1: aufgebaut reinstellen kannst. Also das ist ja das ist ja eh so ein Ding. ne? Ich würde sogar noch einen Punkt hinzunehmen, weil du sagtest, ne, was macht mehr Spaß, aufbauen oder spielen? Es gibt ja eigentlich zwei Typen, oder ja, ich würde mal sagen, es gibt zwei Typen. Einer, da zähle ich mich zu. Ich kaufe dieses Set und baue das Set so, wie es in der Anleitung steht. Und dann gibt es die Leute, die kreativ sind, die die Steine haben und dann selber was bauen und dann Sets dazu bauen oder diese Sets einbauen oder erweitern. Hm, so wie Thorsten. So wie Thorsten. Da fehlt mir, warum auch immer, in dem Bereich die Kreativität. Aber da würde es mich auch ein bisschen ärgern
0: oder stören, wenn ich mir so ein cooles Set kaufe.
1: Und dann das einfach total vermenge mit was anderem. und Es kommt darauf ah. an, wie du es vermengst und was du, was du da baust. Also es ist schon sehr interessant. Ja,
0: aber, aber weißt du, das ist so sehr am Ende orientiert. So als jemand, der auch ein bisschen so ein Auge für Sammeln hat, fällt es, glaube ich, schon schwerer. Also ich bin auch jemand, der, wenn ich jetzt Alhambra spiele, dieses Brettspiel, das ich übrigens sehr empfehlen
1: kann. Mhm. In Alhambra, dem Spiel des Jahres 2003 von dir kennen. Wettei von zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren um den Bau des alten maurischen Palastes.
0: Das spielen wir mit der ersten Erweiterung ja. und ich sortiere immer die Teile der Erweiterung nach dem Spiel wieder raus, um sie in den Kasten von der Erweiterung zu legen, weil du weißt ja nie, ob du vielleicht auch mal ohne wieder spielen willst. Ich bin auch ganz traurig, wenn ich auf dem Flohmarkt mir irgendwas kaufe. Es passiert auch mal, also du kannst auch Glück haben, du kaufst ja. was, du kaufst ein Grundspiel und da liegt auf einmal eine Erweiterung mit drin, ist ja ganz cool, aber wenn du, das, wenn du die Erweiterung kaufst und der Kasten ist dann leer, das ist natürlich doof.
1: <lacht> <lacht>
0: ich fände es schon ganz schön, wenn es so ein bisschen sortiert bleibt.
1: Ja, wie gesagt, ne, es, es kommt einfach auf die Kreativität einfach an, ne? kannst du es gut einbinden oder, oder halt nicht, ne? also ich bin da halt einfach da, was die Sache angeht, absolut unkreativ und mag halt die Sets, wie sie halt gebaut oder geplant wurden von dem Designer. Aber welchen
0: Spaß hast du denn damit noch, wenn
1: die auf, erstmal
0: aufgebaut sind?
1: Naja, das ist, das ist wie jeder andere, der Spaß dran hat, der zum Beispiel sich Figuren kauft, die ins Regal stellt. So finde ich es schön, den Ecto den da zu sehen. Ja? Läufst du dann auch mit so einem Püschel rum und entstaubst die dann, oder... Oh ja, oh ja, da hat Isa sogar einen speziellen Püschel dafür, <lacht> äh, der halt wirklich so vorsichtig darüber geht und so, ne? So ein Kostüm auch. <lacht> ja, das muss ich dann übertragen. <lacht> oh, oh, oh.
0: Okay, also bei mir brauchst du nicht einen Staub.
1: <lacht> Ist okay. Aber du hast mich doch für nächste Woche gebucht. <lacht> Psst, das soll doch geheim bleiben. <lacht>
0: Pass auf, wo du hinläufst. Okay, ähm, ja. Ja, ich muss ein bisschen mal wieder meine Maschine hier zum Einsatz bringen. Ich habe lange genug niemand mehr damit genervt Was? und habe mir Deine vorgenommen, um ab und zu also, mal den, Kopf, äh, den Knopf ah. zu drücken. Ja, diese Wortmaschinen. Okay. Das hier ist aus meiner neuesten Mama-Maschine, die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und da sind dann so tolle Sachen, wie wenn ein Legostein bei dir auf dem Boden rumläuft. Dann würde ich als Isa diese Taste drücken.
1: Räum, endlich. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das stimmt. <lacht> naja, aber ich habe dich, glaube ich, unterbrochen.
1: Sorry. Nee, äh, ja, wir hätten über den, also. Abstauben. Die werden natürlich schon abgestaubt, ne? Also das ist schon, ne? Weil das sind natürlich, muss man auch sagen, Staubfänger. Und die sind natürlich auch schon, das sind fiese Staubfänger, ne? <lacht> ja, da gibt es viele Ecken und Kanten. Ja, also da musst du schon ein bisschen. Muss ich der Staub drin verfangen ja. kann. Aber das Bauen macht mir unheimlich viel Spaß, ne? Also. Das ist dann schon so so eine Sache, die dann einfach sehr nice ist.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Übrigens vorweg, ich bin ja nur Lego-Liebhaber, kein Experte. Also falls ich, ich auch heute nicht. mal was Dummes sagen ja. sollte, sag's mir. Oder äh, ich bin auch da auch ihr, liebe kein Zuhörer, verzeiht, es, verzeiht mir meine Laienmeinung. Ja. Ja, also ich bin wirklich nur Laie, der sich des Schönen erfreut, ja. aber ich muss da jetzt auch nicht alles drüber wissen. Ich Eigentlich aber hätten im wir auch Isa
1: dazuholen müssen, aber die ist halt jetzt auch gerade weg. Mach doch noch, ach so. Nee, äh, ja, das hätte ich ja gemacht, aber das war ja alles so kurzfristig. Vielleicht sollte
0: sich die den Podcast einfach noch mal anhören, wenn wir ihn aufgenommen haben. Dann und kommt dann noch sie wutentbrannt so rein und sagt hol mir den johannes ja. telefon <lacht> Nein, 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 so eine Verbesserungstonspur aufnehmen, die ich ja. dann noch so einblenden kann. Genau und so. so, oh
1: Gott. Oh. Oh, ja, so. diese Video Berichtigung der Redaktion. Genau. Und mit dem bin ich zu. Oh, was erzählt er wieder? Oh, nein. nein. Also ich Kein Sex.
0: <lacht> ja. Nee, aber was ich sagen wollte, ich habe ja trotzdem, trotz meiner Laienhaftigkeit, ein bisschen recherchiert, um auch ein bisschen Wissen und Bildung hier zu vermitteln in der Podcast-Folge. Und das kann ich ja gerade mal loswerden. Und zwar zum Thema Lego, die Firma. Ja. Die wurde. 1932 schon gegründet. Richtig? Au, du kannst mich verbessern. Sehr schön, sehr schön. Und die Abkürzung steht für das dänische legot also Spielgut auf Deutsch. Ja. Ne? Hab ich recht? Ja. ja. ja, Okay. Und die haben aber am Anfang auch komplett andere Sachen hergestellt. Also es gab ja noch keine Plastikklemmsteine in Bund damals, 1932. Holz, ne? Es waren ja keine Legosteine. Ja. Ja, also die Klötzchen, die kamen erst 1949 tatsächlich.
1: Ja, ich sage ja, die haben vorher Holzspielzeuge gemacht. Ne?
0: Das kann ich gerade noch mal schauen. Moment, ich, ich habe es hier noch offen. Der dänische Tischlermeister Ole Kirk Christiansen genau, hat genau. erst Holzspielzeug hergestellt. Genau. Und 1934 hat er den Namen Lego erfunden.
1: Ich, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war es der Grund, dass ihm entweder das Plastikspielzeug gestört hat. Irgendwas hat ihn gestört an anderen Spielzeugen und er wollte bessere machen. Nein, 1932 gab es da noch gar kein Plastikspielzeug. Nee, Plastik. Nein, aber irgendein anderes oder Metallspielzeug oder sowas. Irgendwas hat ihn hm. gestört. Blechspielzeug gab es. Vielleicht da was. Ja, Blech. Das kann, das kann sein. Das kann sein. Das ist das. Irgendwas hat ihn gestört und deshalb wollte er was Neues machen.
0: Hm. Ja, ab 1947 gab es dann auch bei Lego diese Kunststoffspritzgussmaschinen. und die haben aber zuerst Rasseln hergestellt. Und erst 49 kamen dann diese Plastikbausteine. Ja, ja, mir genau. Da gibt es ja auch ganz tolle Dokus. Ich habe mal irgendwas vor ein, zwei Jahren gesehen über Lego. Das war echt cool anzugucken. Ist auch spannend. Kann man auch mal googeln, wer daran Interesse hat, ein bisschen tiefer noch in das Thema einzusteigen. Weil Lego hat ja auch nicht immer einfache Zeiten gehabt. Also nein, Lego-Steine nein. sind zwar sie eine Gelddruckmaschine, aber dennoch haben die sich auch ein bisschen vergaloppiert mit den Serien so Anfang dieses Jahrtausends. Richtig. und waren kurz vor der Pleite, ja. Und die waren tatsächlich kurz vor der Pleite, haben aber doch noch mal die Kurve gekriegt. Ja. Mit dafür verantwortlich?
1: Ja, sag's. Star Wars. War nur Star Wars dafür verantwortlich? Äh, Nein, ich glaube, sie haben einfach, ich, ich weiß, welche Doku die du meinst, ich glaube, die lief auf Arte. Das ist eigentlich eine Doku-Serie über Firmen, die kurz vorm Abgrund standen und dann irgendwie doch noch die richtige Richtung äh, reingekriegt. Ich glaube, die haben bei Lego so eine, äh, auch eine ziemlich knallharte Umstrukturierung gehabt mit einer Führungsetage, die dann halt auch gesagt hat, okay, wir müssen jetzt an uns arbeiten. Was können wir besser machen? Wo ist ein Markt? Ne? Wie Was für Leute holen wir jetzt rein, die die Sachen bauen? Wir müssen mehr auf unser Zielpublikum hören. Ja.
0: Lego, das Kultspielzeug aus Dänemark. Fast jeder kennt es, mit den bunten Steinen kann man alles bauen. Im Jahr 2000 bröckelt das auf Stein gebaute Imperium. Ja, die haben sich auch, wie gesagt, ziemlich vergaloppiert. Was gab's denn da alles für Serien? Die sahen ja dann teilweise auch nicht mal mehr so richtig wie Lego aus. Richtig, genau. Für meinen Geschmack. Genau,
1: und das war auch mit das Problem, Ja,
0: ja. Naja, aber Star Wars gegenüber stehe ich ja auch ein bisschen kritisch, muss ich gestehen. Ich finde diese Star Wars Sachen schon verdammt cool. Und ich erinnere mich auch dran, dass mein Patenkind zum Beispiel einen Todesstern besitzt oder besaß. Ich weiß es oh. nicht, ob er den noch hat. Okay. Der war schon verdammt cool. <lacht> ja. Also den habe ich mir auch gerne angeguckt. Wobei da auch schon wieder diese Sache ist kann man da vernünftig mitspielen. Also da sind schon viele bewegliche Sachen, Teile und so dran. Aber ich glaube wirklich, dass da der meiste Spaß der Zusammenbau und das Anschauen danach macht. Und beim Spielen hätte ich eher
1: Angst, dass man dann Teile wieder verliert. Also ich glaube... Also so kleine Steinchen oder so. Ich glaube, das ist auch so ein Teil hier, ich glaube ab 16 oder ab 14, der Todesstern. Der ist ja auch mit einer... Ich glaube der aktuell teuersten Sets gewesen.
0: Aha, was kostet der denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ich äh, habe äh, den auch mal gesehen in Nürnberg, als ich da wohnte, gab es so einen Lego-Shop und da hatten die einige Modelle aufgebaut, die sahen ja teilweise so cool aus. Da stand auch der Todesstern.
1: Ich meine, den haben sie eh nochmal neu auferlegt. New Lego Star Wars Sets! You can help Luke Skywalker defeat the evil empire! Build the Death Star Final Duel. Das
0: waren schon, glaube ich, so 300 Euro oder sowas. Äh, mehr, 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 Ding, mehr. So 4
1: und 4, ich glaube, über 400 war der.
0: Ich glaube, er hat den gebraucht bekommen. Ja,
1: dann gab es auch noch ein neues Set. Aber der hatte auch irgendwie fast 4000 Teile oder so. ne? Ja, krass.
0: Das ist verrückt. Aber um meinen Gedanken noch abzuschließen. Star Wars kritisch, weil dieses Krieg der Sterne hat ja mein geliebtes Mond-Lego, so haben wir es damals genannt, also dieses Classic Space, wie man heute dazu sagt, abgelöst bei Lego. Also diese blauen, roten und gelben Männchen, die ich damals noch <lacht> ja. kannte, mit denen wir Mondfahrt gespielt haben, die gab es ja irgendwann nicht mehr. Irgendwann gab es die ja, aber ich glaub, zugegebenermaßen viel cooleren Star-Wars-Modelle nur noch. Ja, die gab es aber, glaube ich,
1: vorher auch nicht mehr. Also du redest ja, glaube ich, jetzt aus den Sets, die aus den 70ern waren. Anfang der 80er. Also, das
0: ja. wäre ein bisschen... <lacht> also. Gut, aber wann kam denn Star Wars Lego? Ich, ich meine... Endlich ich glaube, endlich. Die, das kam schon relativ früh. Echt?
1: Also früher? Ja, gut. Also,
0: Weil ich kann mich wirklich erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr, von wann die Erinnerung ist, mhm. dass ich irgendwann nochmal nach Lego geguckt habe und dann gab es nur noch im Weltraum
1: diese Star Wars Geschichten. Hm. hm.
0: Müsste man mal googeln, soll ich mal googeln? Findet man das? Ich weiß gar nicht. Oder du googelst? Ich
1: gucke auch mal gerade Lego Star
0: Wars. Ja, irgendwas. Ach, zum Glück sind wir so multimedial und können jetzt einfach mal, wenn man was nicht weiß, auch direkt nachgucken, weil im Internet steht ja auch nur die Wahrheit. Genau. Und da finden wir ja die Lösung auf alle unsere Probleme. <lacht>
1: 42. <lacht> Erstes Sets. Okay, was war das? Alle erschienenen Sets in der Übersicht. Das ist übrigens eine sehr, sehr gute Seite, die ich auch... Ich möchte jetzt einfach mal hier Werbung machen. Da habe ich doch richtig gesehen. Das kam doch recht spät, 1999. Weil das ja nämlich die Zeit war, wo es denen so schlecht ging. Mm. Das ist die Seite stonewars.de vom lieben Lukas. Die ist sehr, sehr gut. Lukas, kennst du den? Äh, ja, den kenne ich auch. Wie sieht er aus? Was ist das für ein Typ? Was macht er sonst so? Ich kenne ihn aus, äh, aus einer Community und habe ihm äh, kurioserweise, als wir ein Lego-Set gekauft haben, das ganz frisch rauskam, ich weiß aber nicht welches, sind wir zum Lego-Store nach Frankfurt gefahren und da hat er auch drauf gewartet. Hat er warme Hände? Äh, Möchtest du auch Größenangaben, Lieblingsessen? <lacht> Ach, sowas weißt du auch?
0: <lacht> nee, ich dachte nur, wir holen mal hier die Leute aus der Anonymität raus. Wir sind ja nicht irgendein Podcast, wir sind ja Start- und Select-Redux. Ja. Und wir machen halt alles anders und alles falsch. Genau. Und deswegen können wir auch einfach mal die falschen
1: Fragen zu den richtigen Menschen stellen. Richtig, genau. Ja, und hier ist das <lacht> das erste Set, ist das 7, 7101er Lightsaber Duel von 1999.
0: Okay, aber 1999 ist ja jetzt auch schon 22 Jahre her. Yeah. Insofern darf mich da auch die Erinnerung ein bisschen trügen. Also ich bin ja wirklich ein Kind der frühen 80er und jetzt erzähle ich es einfach mal. Ich habe mir da wieder was gekauft. Und da warte ich gerade drauf, dass das mit der Post kommt. Weil ich war der, der große Mond-Lego-Fan und ich habe mir den Raumkreuzer, den ich damals hatte, ich habe lange danach geguckt. Ich habe jetzt einfach mal Geld auf den Tisch gelegt und habe mir das set einfach bestellt diesen Galaxy Explorer 928.
1: Wow, den
0: ich ja, den hatte ich damals und das ist so ein richtig geiles Teil, der kam zum ersten Mal 1978 auf den Markt und ich glaube, ich habe ihn Anfang der 80er gekriegt. Ich war auch noch sehr klein. Ich weiß meine inzwischen leider verstorbenen Großeltern haben mir den zu Weihnachten geschenkt und an Heiligabend nach dem Essen, ich bin sofort abgedüst mit meinem Riesenpaket, stolz wie Nachbars Lumpi, hab habe mich oben an den Esstisch gesetzt, ins Dunkel. Na gut, ich habe mir Licht angemacht, aber ich meine im Dunkeln, weil die anderen saßen im anderen Raum und haben Weihnachten gefeiert und ich habe Mond-Lego gefeiert, habe dieses Ding
1: zusammengesetzt. From the farthest reaches of imagination comes a Lego Space Set with all kinds of pieces to build all kinds of spacecraft like this. Und das ist so
0: ein fettes Teil, das steht auf so zwei Platten. Einmal so eine, ja, eine Platte mit so einem, zum so Lande, hm? so einer Landebahn und einmal so ein Mondkrater. Und es besteht aus einer Station, so eine Funkstation. Ja, eine blaue, ne? Ja. ja, genau, mit so einer Antenne dran. Und der Hauptteil ist aber dieser, Unglaublich krasse Raumkreuze, also so ein Raumschiff. Und er hat damals Lego auch super viele Sachen zum ersten Mal wirklich eingebaut. Also es ist ein Klassiker, deswegen ist er auch so gefragt. Also er sieht erstmal ziemlich fett aus. Er erinnert auch ein bisschen für meinen Geschmack an diese Star Wars Raumschiffe. Ja, also diese großen, weil mhm. der so eine dreieckige Form hat. Ja. Und das Coole ist, also man konnte zum einen vorne eine Klappe aufmachen, um da seinen ähm, Raumfahrer reinzusetzen. Und man konnte aber auch hinten das komplette Teil, wo die Triebwerke dran sind, zur Seite wegklappen und dann so eine Klappe runter auf den Boden kippen, um da mit so einem kleinen Mondbuggy reinzufahren. Also geil. der hatte so eine richtige Ladefläche hinten drin. Ach, geil. Und das war einfach ein Traum. Ich weiß noch, dass mir das... Das war eines der besten Geschenke, die ich jemals bekommen habe. Das war auch nicht günstig damals. glaube ich. Es hat, hat glaube ich, ah, wo haben die das gekauft? Bestimmt bei Massa. <lacht> das heißt heute Real. Da gab es nämlich so eine Abteilung und das hat bestimmt 100 Mark gekostet. Und den Preis hat es übrigens gehalten, muss ich sagen. Also für so ein komplettes Ding zahlt man auch mehr. Also ja, ja. deutlich. Das ist, ja.
1: das ist ja wirklich wirklich ein Klassiker. Da muss ich mal an den Lego Movie denken, wo der...
0: Lego Movie, kommt der da vor?
1: Äh, ne, ich weiß nicht, ob das Schiff drin vorkommt, aber es kommt natürlich der Raumfahrer vor. Ja. Der so ein bisschen so belächelt wird, weil er so der, der Alte der Alte ist. Hi, ich bin Ben, der Astronaut. Und ich kann ein Raumschiff bauen. Luftgepasst. Raumschiff, 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 Raumschiff. Das geht nicht, der Himmel wimmelt vor Feinden. Schon gut. Ich wollte eigentlich eh kein Raumschiff bauen. So. Oh, da habe ich mich total gefreut, als ich den gesehen habe. Ja. Und am Ende da war dann doch trotzdem natürlich der Mit-der-Held-Sein. Ich, ja, ich muss ja dazu zugeben, dass ich als Kind eher im Bereich Playmobil rumgeschwommen bin und da weniger Lego hatte. Ja, ich hatte auch eine Playmobil-Burg.
0: Das war mein anderes großes Ding. Aha. Aber dieses Raumschiff, das war halt wirklich der Kern von meiner Lego-Sammlung. Ich hatte noch so ein paar kleinere Sachen gehabt. Auch am Ende noch so ein weißes Raumschiff, das sah so ein bisschen Captain Future-mäßig aus. Das war auch cool, aber dieses Ding mit der Klappe hinten, das war wirklich das Coolste. Ich habe auch nochmal recherchiert vorher jetzt. Und da möchte ich nochmal einen Credit dalassen. Der Gestalter hieß damals Jens Nygard Knutzen. Und ich muss an dieser Stelle einfach mal sagen, dass er ein unglaublich cooler Typ offenbar ist, dass er sowas erfunden hat. Er ist leider auch schon letztes Jahr gestorben im Februar mit 78 Jahren. Aber mir hat er wirklich die Kindheit verschönt. Danke, Jens. Wo immer du auch bist. Wahrscheinlich in einem Raumkreuzer in einer anderen Dimension. <lacht> das war aber übrigens auch das Fiese auf diesen Packungen. Das sah immer so unglaublich geil aus, weil die noch so schöne Hintergründe hatten. Das konnte ich natürlich schlecht reproduzieren in meinem Kinderzimmer.
1: Hättest du doch Hintergründe malen können.
0: Ja, aber da braucht man auch den Platz, um das aufzustellen. Das äh, ist wohl wahr. Ja. Ja, ja. Wo stellt man das hin? Wo stellt man das hin? Also bei mir im Kinderzimmer stand es meistens irgendwo dann auf dem Boden oder dann abgebaut in einer Kiste. Und aber
1: du hast ja da auch mitgespielt
0: als Kind. Ich habe damit gespielt, ja, natürlich. Das war ja natürlich. Ne? Ich hatte einen Grundschulfreund. Der hatte so ein Legoland aufgebaut, also so mit Polizei und Feuerwehrstationen, mhm. irgendwie sowas. Da habe ich ihn immer drum beneidet. Der hatte im Wohnzimmer bei seinen Eltern eine Fensterbank für sich. Die war sehr breit. Bei uns, die Fensterbänke, die waren ja eher schmal leider. Und der hatte wirklich so eine sehr breite Fensterbank, wo man auch solche Platten hinlegen konnte sogar. Ja. Und da durfte der das immer aufgebaut lassen. Und das sah natürlich toll aus. Ja,
1: klar. Das ist klar.
0: Naja, bei mir, um nochmal die Tragik zum Ende zu bringen. Die Tragik? Ja, wirklich. Und da ärgere ich mich heute ein bisschen drüber, dass man als Kind so doof war. Weil, ja, wir haben damit gespielt, aber es war natürlich schon das Bestreben, dass die Sachen jetzt auch schön und komplett bleiben. Und ich weiß noch, irgendwann, als das so ein bisschen abgeflaut war, man hat ja nicht immer gleich viel Interesse an Lego, da haben wir mal Mondangriff gespielt und diese blöden Meteoriten, die wir dann gespielt haben, haben halt die Station halt ein bisschen zerstört
1: und die wurde danach von mir nicht wieder richtig aufgebaut. Ich stelle mir gerade vor, wie diese Szene ist, ihr zerstört das gerade, die Tür geht auf, der erwachsene Jo kommt rein, ha. du dämlicher Vollidiot, pam, du Vollidiot, pam wird
0: mir erstmal eine knallen, ja, aber sowas von hier.
1: Und jetzt bau es wieder zusammen und stell's in den Regal und wisch erstmal den Staub weg.
0: Ja, man hätte es auch dann gerade wieder zusammenbauen müssen. Irgendwann wusstest du auch dann nicht mehr so genau, wie es ging und es wäre halt ein Riesenaufwand gewesen. Ja. Ich weiß, das ist alles in einer großen Kiste geendet, die mein Cousin geerbt hat. Ich muss den eigentlich noch mal anhauen, was damit passiert ist. Wahrscheinlich hat er das vertickt und sich davon ein Auto gekauft, <lacht> ja, weil so viel wert ist inzwischen. Ja, jo, äh, keine jo, Ahnung. Du ja. hast doch
1: das Haus gesehen, was wir gebaut haben. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, aber ja. es war schon ein bisschen traumatisch. Ich weiß, wir haben da zu zweit gesessen und haben das einfach zerstört an dem Tag.
1: Ja, ja das ist so sind sie, die jungen Wilden. Mhm.
0: Und ich weiß auch noch, ist dir das auch mal passiert bei diesem Raumkreuzer? Als ich den zusammengebaut habe, habe ich am Ende festgestellt, dass ich einen Teil falsch eingesetzt habe. Oh, das ist fies. Und um das zu ändern, hätte ich wieder alles
1: auseinanderbauen müssen. Habe ich nie gemacht. Manchmal ist es, <lacht> hätte es ja ich auch egal. Manchmal sollen. ist es ja auch ja, manchmal sind es also ja auch Teile, die du eh nicht richtig siehst. Ne? Also von daher ist das ja. Äh, ne?
0: ja ich glaube, es war sogar dieser Baustein, wo diese 928 aufgedruckt war. Mhm es war jetzt nicht so mega schlimm, aber sie war nicht so wie in der Anleitung und das habe ich erst am Ende bemerkt. Naja.
1: Hm. Was hast du denn zuletzt aufgebaut? Zuletzt habe ich zu Weihnachten das äh, Scrooge-Set äh, von Charles Dickens. so ein kleines Ding, wie so ein Buch ist das. So ein aufgeklapptes Buch. Da hast du so ein bisschen so äh, diese Charles Dickens-Geschichte nachgestellt. Und das war so ein Set, ich glaube, das war sogar ein Set, das man geschenkt bekommen hat von Lego, wenn du halt äh, was bestellt hattest. Und ich glaube, den haben wir bei dem Ecto 1 beibekommen. Hm. Und den habe ich halt aufgebaut für, unser, für unseren Weihnachtsbaum. Du hast unter dem Weihnachtsbaum so eine Lego-Weihnachtslandschaft aufgebaut? Oder wie hast du das gemacht? Ja, Land Landschaft nicht. Also das Ding ist ja, dass wir hier nach meinem Umzug äh, hier rein recht wenig Platz einfach hatten. Aber ich halt auch nach 2020 einfach auch so fucking genervt war, dass ich gesagt habe, irgendwie eine Woche vorher Schatz, ich bestelle uns jetzt einen kleinen Plastik-Weihnachtsbaum. <lacht> der kam dann, der war auch richtig aus Aus Legostein? <lacht> Nein, leider nicht. Der war auch richtig niedlich und dann hatten wir da noch ein kleines Set hingestellt und äh, dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, dann baue ich dieses Lego-Set. Ich glaube, das habe ich sogar im Stream gebaut oder so. Das war ja auch nach einer Dreiviertelstunde, war das ja fertig. Ne? Aber es war halt schön und ne. Da habe ich dann halt auch so ein kleines Set hingebaut. Na, einfach, weil ich wollte wenigstens ein bisschen weihnachtliche Stimmung haben. Und das war dann auch süß. Das war dann auch süß. Hm.
0: Und wie viele Sachen hast du da so
1: generell aufgebaut? Wie darf ich Ach, mir das vorstellen? Also, okay. Was, wie gesagt, das meiste ist ja von Isa, weil sie ja die.
0: Das zählt jetzt mit, Sven.
1: Das zählt jetzt mit. Also, ich gucke gerade mal. Also, locker. Ich würde jetzt mal sagen, so, so 10, 12 Sets. Davon halt, wie gesagt, auch große, das Harry-Potter-Schloss, das Disney-Schloss ne? und dann halt aber auch kleinere Sachen.
0: Ist das Disney-Schloss dann das größte oder ist das Harry-Potter-Schloss
1: größer? Oder? Das, ich glaube, das Harry-Potter-Schloss ist in der Breite auch größer. Das Disney-Schloss ist von der Höhe ein bisschen höher. Hast du schon mal drin geschlafen? <lacht> ja, natürlich. Jede Nacht. Ja. In meinem Prinze Prinzessinnenkleidchen. <lacht>
0: mache ich das. Ja, und,
1: und wohin hat der Hut dich bestimmt? Tja, wie immer. Gryffindor? Hufflepuff. <lacht> Hufflepuff. Ich, ich habe mal diesen, diesen Harry-Potter-Test gemacht, diesen, den du ja machen kannst. Ja. Und ich habe ich ich hab immer gesagt, ich bin Hufflepuff. Und was war? Ich kam nach Hufflepuff. Ja, da kann ich mir Relax
0: auch am besten vorstellen.
1: Ja, genau, genau, ne?
0: Ja, Oh, jetzt stelle ich mir gerade vor, wie du auf so einem Nimbus 2000 sitzt und <lacht> den Schnatz versuchst zu fangen. <lacht> ja, du lachst, aber die Lisa, ja, Lisa,
1: sorry, Lisa Krim, Leiser. die spielt ja real life Quidditch. Genau, Quidditch, ja. Was ein sehr anstrengender und auch brutaler Sport ist.
0: Ja, also für uns wäre das nichts. das ist nur für taffe Leute. Nee,
1: nee, das
0: ist... Na gut, wir könnten den Schnatz verschlucken. Und damit ja, ins ja. Ziel rollen. Also das wäre unsere einzige Möglichkeit, um da zu punkten. Aber ansonsten haben wir da, glaube ich, wenig Chancen. Ja, ja. Ne. Aber das ist doch auch so eine Sportart, die aktuell wahrscheinlich
1: gar nicht durchgeführt werden kann wegen der Pandemie. Nein, 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 nein. Also die, ich glaube, die haben mal irgendwie Training wieder gehabt. Kennen ja auch welche, die das spielen. Hier in Frankfurt. Ne? Das kannst du momentan nicht machen. Hm. Das ist ja ein Vollkontaktsport.
0: Ja. Ach du, die Pandemie trennt so vieles, also die trennt so viel Spreu vom Weizen, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ja. Also auch bei menschlichen Sachen von manchen Leuten, wo man es nicht erwartet hätte oder wo man gedacht hätte, die unterstützen einen auf jeden Fall. Es passiert einfach nicht und beim anderen wiederum, die sind so nett und lieb, das ist interessant, was diese Pandemie so zu Tage fördert, finde ich.
1: Ja, das ist halt einfach... Ne? Das ist halt einfach, ne? Ja, was das, das Ding ist, wir sind jetzt ein Dreivierteljahr da drin, wir werden, ich äh, lehne mich mal aus dem Fenster, also dieses Jahr wird das auch noch, mit Glück, ab Mitte des Jahres ein bisschen besser werden, aber wir werden mit, diesem, mit dieser Pandemie noch ein, zwei Jahre umgehen müssen. Wie gesagt, wenn wir jetzt mal die Impfung durch sind, vielleicht haben wir auch Glück, dass sich ein anderer Stamm entwickelt, der auch harmloser wird oder sowas, wie, wie damals mit der, ich glaub, spanischen Griffe äh, 1918.
0: Ähm. Ne? Ja, ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr im Sommer Konzerte geben wird oder sowas. Zumindest keine Unbeschwerten. Nein, nein. Oder selbst wenn irgendwas erlaubt wird, ja. werden viele Menschen einfach auch kein gutes Gefühl dabei haben, daran teilzunehmen. Da zähle ich mich durchaus dazu. Ja. Deswegen 2021 werden wir uns noch damit abfinden müssen, denke ich mal.
1: Apropos unbeschwert, Lego hat ja 2020 sein erfolgreichstes Jahr.
0: Ja, aber die haben gar nicht mehr verkauft, ne? Die haben nur teurer verkauft.
1: Ja, die haben, die haben ja noch. Der Onlinehandel ist ja geboomt,
0: ne? Ja, ich glaube, die haben den Umsatz gesteigert, aber nicht die Absatzmenge, ja, ja. soweit ich ja, informiert ja. bin. Das ist richtig. Aber trotzdem, ne? also mhm. das ist schon sehr gut, ne? Das kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Leute auch wieder ihre Kindheit reaktiviert haben und zu ihren alten Klemmbausteinen greifen und neue noch dazu kaufen. Es ist ja nicht alles Minecraft, also manche Sachen sind auch einfach cooler, wenn man sie anfasst. Dieses haptische Erlebnis, das du mit Lego-Steinen hast, das ist auch wirklich befriedigend. Dieses Zusammenbauen, ich sag's dir, also deswegen auch vorhin meine Frage, was macht mehr Spaß? Dieses Zusammenbauen und dieses Erschaffen, aus den Steinen so ein Ding entstehen zu lassen, finde ich großartig. Ja, ja. Ich auch. Ich auch. Ich bin jetzt aber auch wirklich gespannt. Ich habe lange Jahre nichts zusammengebaut. Mein letztes war, glaube ich, ja, Lego Dimensions habe ich dieses Tor zusammengebaut, <lacht> dieses Portal.
1: Das könnte das Raumzeitkontinuum zerstören. Ich gehöre nicht hierher.
0: Aber mein letztes richtiges Lego-Set, das war dieser Palast von Jabba the Hutt. Sagt ihr uh, dir noch was? Oh,
1: uh, ja, klar, natürlich.
0: Ja, weil da bin ich auch damals nur drauf gestoßen. Das war 2013. Das war ja schon lange nach meiner aktiven Kindheits-Lego-Phase. Mhm. Und da war ja diese große Diskussion, oh, das muss jetzt vom Markt genommen werden, weil das verletzt irgendwelche Lizenzrechte. Und jetzt kann man es gerade noch kaufen. Und ich habe mir damals gesagt, Okay. Dann kaufe ich. Ist so ein bisschen dieser Sammlertrieb wieder angesprochen worden. Ja. Das gibt's jetzt bald nicht mehr. Du musst dich entscheiden, was natürlich alles Quatsch ist. Natürlich kann man es immer kaufen. Aber tatsächlich, das Ding ist heute echt viel teurer. Also du kannst es immer noch bestellen, aber nicht mehr für die 90, 80 Euro, die es damals gekostet mhm. hat, sondern du musst jetzt richtig tief in die Tasche greifen. Und es ist auch ein, eine coole Geschichte, weil du kannst diesen Jabba's Palace halt schön nachbauen. Kannst dir sogar noch, wenn du das möchtest, noch so einen Keller dazu kaufen, den noch ein bisschen erweitern. Also das hat schon Spaß gemacht, den aufzubauen. Ich habe den auch einige Jahre dann in der Wohnung stehen gehabt, aber bei meinem letzten Umzug habe ich ihn dann in die Kiste wieder zurückgebaut. Mhm. Die habe ich nämlich
1: diesmal aufgehoben. Achso, nicht deinem Cousin gegeben, <lacht> damit er sich äh, einen Flugzeug nee, kaufen kann. Nee,
0: 2013 <lacht> war der auch schon... Familienvater und älter und da kann er sich die Sachen jetzt selbst kaufen
1: <lacht> <lacht> Ja,
0: aber den muss ich echt mal fragen, was mit den alten Sachen geworden ist aber er, du, da der auch der hat ja auch einen Sohn, der jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist, also wenn es die noch gegeben hat, hat der die bestimmt geerbt Ja, keine das, Ahnung
1: das würde ich auch denken ne? ja. ja,
0: verschenkst du auch Lego? An irgendwelche ja. Kinder
1: aus deinem Bekanntenkreis oder Erwachsenen? Äh, nein, aber wir haben die jetzt zum Beispiel zu Weihnachten haben wir welche wieder verlost, weil manchmal diese kleinen Sets, die dabei sind oder so kleine Sets, die man mal bestellt hat, wo man weiß, okay, die bauen wir nie auf oder so, die haben wir dann gesammelt und dann haben wir zum Beispiel äh, dann äh, jetzt zu Weihnachten äh, habe ich ein paar in die Community rausgehauen. Mhm. Ja, so kleinere Sets und sowas. Also das schon, Unter die Leute freuen sich da sehr, sehr, sehr drüber.
0: Ja, und die sind auch relativ wertbeständig. Also wenn man da was hat, das ist es
1: immer schön. Es gab mal einen Artikel, der halt gesagt hat, Lego ist wertvoller als Gold, als Anlage. Jein, ja, das halte ich jetzt für ein Gerücht. Wenn man zum Beispiel mal die Gewinnmarge sieht von manchen Sets.
0: Aber das sind natürlich auch Blasen, die ganz ja, schnell mal bei LEGO platzen können. eier so. und so. Also da ah, in Lego zu investieren, halte ich der für -Investor, gefährlich.
1: investor die ja was, glaube ich, anderes erzählen.
0: Diese ganzen Penner, die sich da über Lego-Steine und <lacht> Klemmbausteine und sonst was unterhalten, <lacht> genau. die sind mir völlig Jetzt egal. <lacht> die können auch Aktien kaufen, die können auch GameStop-Aktien kaufen. ist mir alles völlig schnurz. Ich habe da keinerlei Interesse. Ich kaufe Lego
1: nur, weil es mir Spaß macht. Die GameStop-Geschichte ist doch das Geilste, was irgendwie, glaube ich, passiert ist. <lacht> ja, wobei ich da nicht. <lacht> ich hab's erstmal nicht gerallt.
0: Ich muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob ich da wirklich den Überblick habe, weil zuerst denkst du, ja, zeigst den Hedgefonds, dann dann so, äh, was ist das eigentlich noch legal? Und äh, du hast jetzt den
1: Überblick, dann erklär's mir kurz. Nee, äh, also ich habe den Überblick auch wieder schnell verloren, aber <lacht> sie haben halt im Endeffekt einfach das gemacht, was Hedgefonds die ganze Zeit machen. Dann wurden sie gebremst von den von der Software, mit denen sie da das eingekauft haben, da gibt es natürlich eigentlich ganz gerade einen Riesen-Stress. Und es gibt ja schon Anwaltskanzleien, die gesagt haben, hier, wir sind darauf spezialisiert, wer gerade geblockt worden ist vom vom Handel, von äh, da, bitte bei uns melden, wir übernehmen den Fall. Ich finde es eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die da gerade stattfindet, weil halt, wie gesagt, gerade der Spieß umgedreht ist. Und das jetzt jetzt irgendwie jetzt heute irgendwie mit Silber haben die das, glaube ich, gemacht. Also du musst jetzt erstmal erklären, was die überhaupt gemacht haben. Also es... Äh,
0: so wie ich es mitbekommen habe, haben da ja Leute so Leerverkäufe gemacht, also auf fallende Aktienkurse, gewettet. Gewettet. Was ja an sich schon mal so... Die Hedgefonds, genau. Das ja, die Hedgefonds haben darauf gewettet. Und in so einem Reddit-Forum haben sich kleine Anleger zusammengetan und haben gesagt, den zeigen wir es und haben halt gekauft, sodass der Kurs von
1: GameStop hochging. Richtig? Und zwar richtig hochging. Genau, und da sind auch einige... Kleinanleger in Anführungsstrichen richtig, also die haben richtig Kohle gemacht. Ne? Die haben einfach das gemacht, was die Hedgefonds seit Jahren machen, wo die kleine Leute zerstören. Und jetzt sagen die Hedgefonds natürlich, ah, das, das, das geht aber so nicht. Ne? Und die sagen halt, ja, doch, das geht. Ne? Es, es hat bei mir auch einen Tag gedauert, bis ich es kapiert habe, einigermaßen kapiert hatte, wie das ging. Aber es ist halt echt, echt so komplex. Aber es ist halt interessant, wie es auf einmal Reddit schafft, in kurzer Zeit da richtig mal ja Chaos reinzubringen. Aber
0: wie ist es denn jetzt ausgegangen? Also ich hatte noch mitbekommen, das dass noch diese ganzen Apps für Kleinanbieter die Funktionen des Verkaufs gesperrt haben. Also so Robin Hood und sowas. Da konntest du auf ja. einmal deine Aktien nicht mehr verkaufen, so dass diese großen Hedgefonds wieder die Möglichkeit hatten doch noch ihre Gewinne mitzunehmen irgendwie. Ja,
1: das, das hat dann aber dann doch wohl, das, das war dann nur kurzfristig und dann ist ja die Aktie wieder hochgegangen, also wie das Ende vom Lied ist oder wie es dann am Ende aussehen wird, da müssen wir glaube ich ein bisschen, müssen wir sogar noch ein bisschen abwarten. Hm. Ich fand schon krass.
0: Also generell, Sven, halte ich das für eine ganz komische Kiste. Dahinter steht ja wirklich gar nichts Reales mehr. Also da hat ja das Geschäft von GameStop nichts mehr mit zu tun, ob jetzt die Aktie 50 Euro oder 500 Euro kostet. Das spiegelt ja die Realität null Nein. wider. Das heißt, es ist auch total riskant, weil es kann heute so und morgen so sein. Das ist es doch, das ist es doch. Und es doch. zerstört das aber reale Arbeitsplätze am Ende. Oder Existenzen. Ja. Naja, wenn die Leute ihre Kohle verlieren, dann ist die Kohle weg.
1: Darauf hätten ja auch die Headphones gesetzt. ne? Und das ist ja auch, es gibt ja da diesen Begriff, dieser, das existiert nicht. Es ist Feenstaub. Der wird ja gerade in dieser Welt sehr, sehr oft benutzt.
0: Ne? Das klingt aber viel zu nett für das, was es wirklich ist.
1: Ja, natürlich. Kann man so sagen. ne? Aber vielleicht bewirkt es ja irgendwas, den Schutz. Ich glaube es halt nicht. ne? Aber es ist halt interessant, dass halt jetzt, sagen wir mal, wirklich die, die einfach Jahre über Jahrzehnte lang diese Scheiße machen und Leute in den Ruin treiben, jetzt heulen und sagen, ja. er, aber ihr treibt uns in den Ruin. So, ne? Ja, das fand ich
0: auch ein bisschen lächerlich. Aber gut, es hat sich dann doch, wenn du mir jetzt nichts anderes erzählst, gezeigt, dass die auch am sehr langen Hebel sitzen. Ich meine, die haben es doch
1: noch irgendwie so geschafft, aus dieser Sache halbwegs rauszukommen, oder nicht? Ja, es scheint so. Aber, aber ob sie da rauskommen, das ist die andere Sache. Weil, wie gesagt, es, es rollt dann jetzt ab demnächst eine Klagewelle. Hm. Und die Anwaltskanzleien also das ist ja in den Staaten teilweise wirklich so, dass sie einfach sagen, hier, wir würden euch vertreten, ihr könnt euch einfach bei uns melden. Und dann machen wir eine Sammelklage. Das ist ja auch zuletzt hier die Project Red. Da sind ja auch Anwaltskanzleien, die ja gesagt haben, hier, Anleger, die sich beschissen fühlen, können sich bei uns melden. Wir haben da schon eine Klage vorbereitet. Das heißt, wenn du dich in der Pandemie irgendwie beschissen fühlst, kannst du dich bei denen melden? Kannst du sagen, mir geht es gerade nicht gut, dann... Ja, ja, verstehe. Und? Auch da
0: rufe ich gleich mal an.
1: Genau, kannst sagen, hier, und dann finden die jemanden, die die, äh, ja. <lacht> die, die verklagen.
0: Muss man noch nicht mal Cyberpunk gekauft haben, das ist einfach so ein Sorgentelefon.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich hat ja auch Lego schon durchaus auch ab und zu was mit Gerichten zu tun. Also wenn ich jetzt an dieses Jabba also hat denke, was ich dir vorhin gesagt habe, ich weiß tatsächlich nicht, wie es ausgegangen ist, aber da gab es ja wohl mal ein Lizenzproblem. Und auch mit den Noppenbausteinen, dass die nicht wirklich geschützt sind, hat ja der Bundesgerichtshof vor ein paar Jahren bestätigt. Ja, äh, hat ja, ja. auch einige Konkurrenten da zum Teil erheblich einfallsreichere und günstigere Modelle aus China oder wo auch immer die herkommen, an den Markt bringen. Also es gibt auch andere Klemmbausteine, die nicht Lego sind und die durchaus cool aussehen.
1: Ja, definitiv, da gibt es coole Sets. Und da muss man aber halt einfach aufpassen, ob man... Also es gibt wo äh, Hersteller, die halt andere Sets machen, jetzt keine Kopien. Das finde ich halt ziemlich cool. Und dann gibt es natürlich die, die kopieren also Lepin ist da ja immer ein ganz, ganz bekannter Name. Wie heißen die? Lepin. 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 Die sind in China übelst verklagt worden. Und da ist ja auch der Chef in Knast. Aber wow. da wusste jeder, da wusste jeder. Das ist jetzt so ein bisschen
0: Show. Sind das diese, kurze Zwischenfrage, sind das diese Dinger, die man auch in Polen auf dem Markt findet? Weil da hatte ich auch mal so ein paar Sets in der Hand, wo ich dachte, okay, Lego ist das nicht, aber es steht drauf.
1: Ja, also die hatten Lepin und die hast du dann damals geschickt bekommen, ohne Verpackung, sondern nur in die Tüten drin, sodass der Zollbeamte das erstmal nicht erkennen konnte, was das ist für ein Set.
0: Also schon so richtig auf Betrug ausgelegt. Das
1: ist halt schon richtig auf, aber es kann dir sehr, sehr, es könnte dir sehr, sehr oft passieren, dass die beim Zoll abgefangen worden sind, weil halt Lego natürlich da immens gegen vorgeht, ne?
0: Ja, zu Recht. Also wenn man eins zu eins die Arbeit kopiert, ja. ist das ja auch wieder was anderes. Und da ja. kann man auch nicht sagen, ja, okay, diese Steine kosten halt bei Lego deutlich mehr. Ja, dann ist das
1: halt so, weil die haben sich das ja auch ausgedacht und erfunden. Und du hast, wie gesagt, du musst ja Lizenzen zahlen. Lipin zahlt ja keine Lizenzen an an, an, an Disney. <lacht> ne? die, 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 da wird halt einfach, Man, das ist ja auch krass, man geht ja teilweise, also die haben ja eigene Fabriken, man geht ja teilweise aus, dass das ist teilweise äh, damals, also früher wo die gleichen Fabriken waren, dass sie einfach abends nach, in Anführungsstrichen, Feierabend einfach die Produktion weitergemacht haben in, in andere Tüten rein, ne? Also da gibt es ja so die wildesten Stories, wie sich das so entwickelt hat. Aber wie gesagt... Das also da gibt es qualitativ Studien, auch kaum Unterschiede, oder? Äh, na, das fand ich schon. Also ich habe mal ein paar Sets gesehen. Die sind aber auch, muss ich sagen, schon älter gewesen. Und da habe ich schon gemerkt, so okay, da merkt man schon einen Unterschied. Aber... Dafür waren sie auch, sagen wir mal, zwei Drittel günstiger. Dafür hast du für ein Set, was eigentlich 400 Euro gekostet hat, nur 120 Euro oder sowas bezahlt. Hm.
0: Ja. ja, da darf man natürlich auch, Lego, die kritische Frage stellen, wie kommen diese Preise zustande? Ja, Weil irgendwie hast... muss man ja auch mal sagen, kann man die Kirche auch im Dorf lassen und muss nicht überall das Maximum ja. rausholen, ne? oder?
1: Du so auch schon, weil du musst Mitarbeiter bezahlen und die Mitarbeiter, die sitzen dann auch erstmal in Dänemark. Natürlich hat China auch, Lego auch Produktionsstätten in China und so oder Mexiko, wo die natürlich günstige Mitarbeiter haben. Aber du brauchst ja trotzdem, ne? Und sagen wir mal, dafür, dass du das für 120 Euro anbieten kannst, zahlst du halt deine Lizenzgebühren und du entwickelst das Ding auch nicht. Sondern du kopierst es einfach nur. Deshalb bezahlst du dafür 100, das ist wie, 120 Euro. Das
0: ist wie in München PC Engine Works, die einfach diese ganzen PC Engine-Sachen kopieren und anbieten. Das ist auch so eine Geschichte. Hatten wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Okay. Sagt dir gar nichts. Sagt mir gar nichts gerade. Ja, vor allen Dingen die PC Engine-Spiele. Es sind aber auch andere Sachen, Super Nintendo und sonstige. Geschichten, wo die Rechteinhaber einfach nicht mehr dahinterher sind. Also du kanntest zum Beispiel auf PC Engine gibt es ja einige teure Sachen wie das Sapphire mhm. oder auch ein Castlevania, also das Dracula-Spiel, das Konami entwickelt hat, aber die interessiert es auch offensichtlich nicht mehr. Und die stellen das einfach her in einer super Qualität, aber als Kopie, nicht lizenziert. Also es ist, es ist nicht legal und verkaufen das und äh, geht keiner dagegen vorhalten. Ne?
1: Okay, das ist
0: interessant. Es wird halt schwierig ab dem Zeitpunkt, wo jemand das nicht weiß und einfach das im guten Glauben oder auch vielleicht als Betrüger weiterverkauft. Ja, also du mhm. kannst bei den anderen Sachen noch sagen, okay, ist nicht cool, die Entwickler, die es gemacht haben, verdienen daran nichts mehr. Derjenige, der es kopiert, hat da keinen... Der hat sich zwar die Arbeit mit der Verpackung und dem Datenträger gemacht, aber ansonsten ja. hat er nicht das Recht darauf, da mit Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, man, man muss... Ja, aber kaufen. wenn es einer weiterverkauft, im guten Glauben, dann wird es halt kritisch. Also wenn so ein Typ das kauft und dann bei Ebay den Preis des Originals dafür nimmt, jemand kauft das und stellt zu Hause fest oder stellt es auch nicht fest, oh scheiße, es ist eine Kopie. Also das ist für Sammler halt schlimm. Ja, und du machst dich ja auch im Endeffekt strafbar, wenn du solche Kopien weiterverkaufst. Ich meine, bei Geldfälschungen ist es ja auch so. Du kannst nichts dafür, wenn du jetzt, im letzten Jahr sind sehr viele 20-Euro-Scheine zum Beispiel gefälscht worden, wenn du so einen Schein bekommst.
1: Merkst du es ja nicht.
0: Du merkst es nicht und wenn du ihn ausgibst, machst du dich trotzdem strafbar. Ja. Wenn du es merkst, musst du den abgeben und du kriegst auch keinen Ersatz dafür, weil es Nein. ist einfach nicht
1: so, dass du dann recht drauf hättest. Ja, das ist natürlich, wenn du das weiterverkaufst und sagst, das ist Original-Lego und du erkennst es erstmal nicht, dann ist es schon echt fies. Ganz klar. Absolut. Äh, absolut. Ja, aber wie gesagt, ich, ich möchte auch noch mal kurz sagen, es gibt ja auch die Hersteller, die, wie man so sagt, Klemmbausteine produzieren und andere Produktionen machen. Also ihre eigene Linie fahren. Ja, die haben ja, ähm, ach Gott, wie heißt der, es gibt ein ganz ähm, ja. Gibt es einen ganz großen.
0: Ich habe da neulich auch ein paar Sachen gesehen. Der Stefan Freundorfer hat da auch auf Facebook Kram gepostet, den er so zusammenbaut gerade. Der scheint da ein bisschen angefixt zu sein. Und das ist. Das sind schon echt coole Sachen. Also so riesige Gebäude und sowas. Warte mal, was schreibt der denn hier so? Den Louvre aus Diamond Blocks? Ja, ja. 20 Euro. Irres Gefummel, weil viele Einzelbausteine. <lacht> das ist krass. Diesmal gesellte sich zur Lesebrille auch noch eine Pinzette, ohne die ich gar nicht ohne die gar nichts Ach, gegangen Schande. wäre. Oh, oh. Ich glaube, das wäre für meine dicken Wurstfinger schon mal nix. Aber hier dieses Schloss, also der hat Hogwarts gebaut von Mold King. Mold King? Wie spricht man es aus? M-O-U-L-D. Das sieht schon echt cool aus. Ja, und Ich bezweifle, dass die eine Lizenz haben. Also ich kenne mich mit diesen Ersatz-Lego-Sachen nicht so gut aus. Ich sehe nur ab und zu,
1: wie es Leute zusammengebaut haben und Bilder zeigen. Und Mann, die sind schon cool. Ich sehe hier ja gerade, ich gucke gerade mal auf Amazon, also da heißt, du kannst auf Amazon kannst du bestellen für 596 Euro ein 16.168 Teile custom bausteine Sandcrawler-Modell. Also da, wo die Javas drin sind. Mhm. Aber da steht natürlich nirgends wo Star Wars oder sowas. ne?
0: Okay. Ja, also hier die Teile, die haben auch so um die 10.000 Steine, glaube ich. Also das ist schon eine okay, das ist schon richtige Menge. Aber ja, das du, hat, weil, weil aber wahrscheinlich das heißt lass mich gerade noch sagen, wo du sagst Amazon, das finde ich so scheiße von diesen großen Plattformen wie Amazon und Ebay, dass die gegen diese illegalen Sachen nicht ein bisschen vorgehen. Also gerade in Deutschland... Wo man sich doch nun mal, wo man es eigentlich nicht nötig hätte, jetzt auf irgendwelche Kopien zurückzugreifen, die dann am besten noch aus China verschickt das, werden, das dass Ding die sich da auf den Arsch setzen und sagen, ach, das geht uns nichts an.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich sehe gerade auch hier zum Beispiel, die haben hier, die verletzen wahrscheinlich keine Lizenzen. Da steht auch nirgendwo Star Wars oder sowas. Das Ding heißt hier Star Destroyer, 10.000 Teile. Ne? Puh, so.
0: <lacht> oh, der Stefan hat Neuschwanstein gebaut. Ich stalk ihn gerade noch. Das sieht ja auch krass aus. Also das Schloss. Ja? Er sagt, Blue Bricks liefert als deutscher Laden
1: auch schnell und sicher. Vor Weihnachten hat er das gebracht. Ich glaube, Blue Bricks, ja, ja das ist, genau, genau. Und die haben, glaube ich, viele von diesen Ja, das ist natürlich, wenn die was Eigenes bauen, dann ist das ja auch okay. Gut, das <lacht> sieht halt dann aus ja. wie Star Wars. Ja. Es tut mir leid, ich Stefan, übrigens schönen Gruß. Danke für die
0: Infos, die ich dir gerade hier aus deinen Tweets allen entnehme, aus deinen Beiträgen. Er schreibt zu Neuschwanstein, dass die Anleitung circa 500 Seiten dick ist.
1: Ach du Schande.
0: So sieht es auch aus. Also sieht echt <lacht> komplex aus. Aber das ist nun echt kein Kinderspielzeug mehr. Also da sind wir wirklich im Bereich Erwachsenen drin. Das geht ja sogar noch weiter. Also ich war schon in diversen Lego-Ausstellungen. Da gibt es ja auch öfter mal was Schönes. Auch auf der Comic-Con gab es ja auch so ein paar schöne Lego-Sachen
1: damals zu sehen in Berlin. Ja, ja, ja. Ne? Wir hatten ein paar Aussteller. Ja? Wir hatten ja. äh, Lego-Aussteller. Ich sehe ja auch gerade das, was ja zum aber, Beispiel aber, 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 Moment aber in Berlin in
0: diesem Lego Museum am Potsdamer Platz, da sind auch so ein paar schöne Sachen aufgebaut. Da war ich mal drin, nachdem wir in einem in dem letzten Lego Film waren, ja. so eine Pressevorführung und ich kann den übrigens empfehlen, der hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, fand und ich auch. danach, danach waren wir in diesem in dieser Ausstellung drin und da sind so Berliner Sehenswürdigkeiten aufgebaut aus Lego Stein, Das ist auch eine tolle Geschichte gewesen. Ne. Hat ja jetzt aktuell wahrscheinlich auch zu, aber irgendwann macht es hoffentlich wieder auf. So. Jetzt kannst du, jetzt bin ich alles genau. losgeworden.
1: <lacht> Sorry. Ich gucke gerade auch mal, was was ich gerade, was wir ja gerade auch... Lego wollte irgendwann, hatte glaube ich mal irgendwann ein Polizeiset angekündigt oder irgendein Set war es denn sogar Fortnite oder sowas? Fortnite glaube ich, ein Set angekündigt oder over, irgendein Videospiel und da haben sich die Leute beschwert, ey das, Moment, das Stimmt doch nicht mit eurer mit eurem sonstigen Weg überein, mit kein Kriegsspielzeug, keine Waffen. Also jetzt keine keine Maschinenpistolen und so weiter. Und das, das ist der Unterschied hier bei, <lacht> bei den ganzen sagen wir mal anderen Klemmbausteinen anbieten. Da kannst du hier zum Beispiel auch bei Amazon Pexel mal hier so eine dicke Bertha bestellen. Ne? So ein hm. Zweite Weltkrieg, so eine Megakanone, <lacht> die halt auch 3.800 Klemmbausteine hat. Und ein Meter lang ist. Ja, die sehen auch teilweise wirklich interessant aus. Ich weiß auch, ein guter Freund von mir aus
0: Köln, der baut mit seinem kleinen Sohn öfter mal so Star Wars Sachen zusammen. Und der hat sich auch so Panzer geholt. Und die sehen echt, also die sind nicht von Lego, aber die sehen schon super aus. Naja. Nun gut, Sven, aber wenn ich jetzt sowas gebraucht kaufe, also so richtiges Lego, hast du da einen Tipp, auf was man achten sollte? Ist irgendwas, das ich glaube, super oft fehlt, nachdem man gucken kann? Also die Figuren vielleicht? Oder was ist das Erste, nachdem ich gucken sollte?
1: Also wir kaufen, glaube ich, also ich habe, glaube ich, doch, ich habe auf dem Flurmarkt habe ich gebraucht, habe ich diesen R2D2 gekauft. Für, für sehr, sehr wenig Geld, wo Isa dann auch zu mir gemeint hat, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das, das Ding ist, also ich würde ein großes Set, glaube ich, nie gebraucht kaufen, außer es ist vielleicht zusammengebaut und du kannst siehst, du, dass es zusammengebaut ist und dann baust du es selber wieder ab oder kannst du es in Einzelteilen tragen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gebraucht habe.
0: Du hättest jetzt meinen Raumkreuzer nicht gekauft, ich habe den bei Ebay erstanden, ersteigert. ja gut. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, also der
1: hat dazu geschrieben, dass wahrscheinlich ja, gut, alles das, komplett ist. Das Ding ist ja jetzt mal ganz ernsthaft. Da, äh, A hat es jetzt natürlich auch nicht so, das hat jetzt keine 5000 oder 4000 Teile und das kriegst du ja auch nicht mehr neu. Und da musst du vielleicht einfach von ausgehen, ja, vielleicht fehlt da was, aber wenn er gute Bewertungen hat, wenn er vielleicht öfters Lego verkauft und so weiter, dann merkst du schon, dass er seriös ist, ne?
0: Oh je, ich habe Angst, aber ich äh, freue mich noch drauf. Mal gucken. Ja. Ja. Nee, das werde ich demnächst zusammenbauen und dann mal gucken, ob ich. Dann so inspiriert bin, dass ich noch ein paar Lego Videospiele einlege. Ich weiß noch, damals ging das ja los, auch mit Star Wars wieder.
1: Mhm. Lego Star Wars The Video Game, rated E for Everyone. Build your destiny.
0: Also es gab vorher schon jede Menge andere Lego Videospiele, aber diese, von denen ich jetzt spreche, diese von Traveller's Tales, die haben ja mit Star Wars angefangen. Und danach war ja die Welle losgetreten. Also ich weiß noch, wir haben das in der PC Action auch getestet und waren eine der wenigen PC Zeitschriften, die auch dieses Spiel ernst genommen haben und gesagt haben, hey, das ist ein gutes Ding. Mhm. Die anderen haben mehr so ein bisschen so von oben herab belächelt, ja, so eher. Und die waren dann ganz ja. überrascht, als dann die Kunden, also die Heftkäufer auch gesagt haben, hey, was was soll denn das, das ist doch geil, ja. ja, also das hat damals angefangen, aber ich fand, die haben es ein bisschen übertrieben, also die wurden irgendwann so austauschbar und es war, ja. also ob da jetzt du mit einem Batman und Indiana Jones rumläufst oder im Hobbit oder was auch immer oder ein Star Wars Charakter, war völlig egal, es war immer nur dieses klack, 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 klack irgendwas zusammenbauen, irgendwo hinrennen, zweimal hüpfen, Schalter drücken, klack, 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 klack. Ja, ja. Und da kam irgendwie nicht mehr so viel. Also es gab ja später noch so Lego City Undercover, der Cover. Fand ich auch eine ganz nette Geschichte. Also so ein Lego-GTA. Aber ja, was mich noch beeindruckt hat, war Lego Dimensions. hat ja eben schon mal angesprochen. Dann pass mal auf. Da ist dieser echt fiese Kerl. Er trägt einen Helm. Er hat Risse zwischen den verschiedenen Lego-Welten geöffnet. Wow. Da gab es ja auch noch so schöne Sets als Erweiterung, weil das Tolle daran war, die haben halt noch ein bisschen mehr versucht, dieses Virtuelle und dieses Haptische so zusammenzubringen. Also sie haben ein Videospiel gemacht, zu dem es dann trotzdem reale Teile gab, mit denen man auch ohne das Spiel spielen konnte. Sehr schöne Figuren. Ich glaube, du hast auch selbst davon einiges. Ja. Zum Beispiel auch diese Ghostbusters-Geschichten, ja. wo du ja ein großer Fan von bist, dir dann geholt und so weiter. Ne? Von dem Lego der Menschen habe ich einiges noch. Das ist auch irgendwie in Kisten. Ist aber auch teuer, ne? Wenn man sich das so kauft, war so ein Set doch auch so 15, 20,
1: 30 Euro teilweise, ne? Unterschiedlich. Ob es nur eine Figur war, die du ins Spiel einsetzen konntest, ob es eine Mission war oder ob es ein komplettes Kapitel war. Hm. Hast du es gespielt in eine Weile oder hast ja, du nur ja, aufgebaut? Ich hab's, ich hab, nein, nein, ich habe es ich auch wirklich gespielt eine Weile. Fand es auch sehr gut, auch diese Back-to-the-Future-Sachen, die Ghostbusters-Sachen das hat schon Spaß gemacht, ne, aber es war dann halt auch sehr, ne, und Wie gesagt, ich habe hab da auch echt viel, viel gesammelt. Gut, ich musste dazu sagen, damals hatte ich die noch für Spieltipps immer bekommen, weil ich, ja, ich glaube, ich war damals noch bei dir der Einzige, der das gespielt hatte und deshalb konnte ich dieses, <lacht> die, die, diese, diese Updates da machen, ne. <lacht> ja. ja. ich hatte auch mal bei Ofro hatte ich
0: mal eins ausgepackt, ja.
1: Stimmt, stimmt, ja, das kann hm. sein, ja.
0: Naja, aber kann ich durchaus empfehlen Also das waren schon ganz coole Sachen Also generell, die Lego-Spiele sind alle ganz cool Also die späteren Es wiederholt sich nur so hart Und mir haben dann auch nicht alle Neuerungen gefallen Ich weiß noch, bei dem einen war die Kameraführung dann so ein bisschen merkwürdig Mit dem Splitscreen, das hat auch nicht immer so ganz hingehauen Aber wie gesagt, schlecht sind sie alle nicht kann man durchaus auch mal zugreifen. Die bekommt man günstig und die haben alle so ein, ein gewisses Niveau.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Sven, wir sind am Ende. Du darfst noch ein Fazit ziehen, wenn du möchtest. <lacht> ich lausche deinem fachmännischen Urteil. Oh Gott, mein Fach. Lego verbrennen
1: oder nicht? Oh Gott, <lacht> nee, nee äh, äh, dann schickt's lieber mir. Nein. <lacht> <lacht> genau. Nee, ich ich mag Lego immer noch. Klar, sie machen, wie jedes Unternehmen, auch Fehler. Aber ich finde, die Sets, die kommen immer noch toll. Ich wünschte, wir hätten hier mehr Platz, um das mal aufzubauen. Aber ja. Gibt es da gerade was, auf das du wartest, speziell? Es gibt ja dieses Lego-Ideas, wo ja Leute Sets vorstellen können und die ja dann eventuell gebaut werden. Ja. Da sind ja schon ganz, ganz viele, die... ne. Gut, mit der Ghostbusters-Feuerwache, da gab es ja so ein kleines Skandalchen. Ja, welches? Da hat der hat einer das Lego-Set als Ideas eingeworfen. Und Lego hatte das, glaube ich, abgelehnt. Obwohl sie, also sie hatte die 10.000 Stimmen. Und dann bestimmen die noch, ob das kommt oder nicht. Dann haben die aber halt ein paar Wochen später, und das, das klingt eigentlich aber auch glaubwürdig, selber so eine Feuerwache angekündigt. Da haben halt gesagt, ja, wir hatten die Lizenz schon vorher, durften aber nicht drüber reden. Mhm. Na, und das war natürlich ein bisschen... Ja, verstehe. Ja, es hatte so einen Beigeschmack, Aber eigentlich so diese Ideas sind dann teilweise sehr, sehr cool. Da wurde jetzt die Tage ein Neues vorgestellt, Akte X. Und das kann, also wenn das kommen sollte... Ja. Mit Scully
0: und Mulder als ja, Figuren. Ja,
1: ja, und Aliens und so war es also richtig nice. Und Mulders Büro halt äh, nachgebaut. Der Raucher auch, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie den Raucher drin Das Das kann natürlich sein, dass sie den, den reinmachen, aber natürlich ohne Zigarette, ne?
0: <lacht> ja, es muss ja kinderfreundlich sein Auch wenn es ab 16 ist, da dürften sie doch Zigaretten nehmen, nein, oder? Nein,
1: Lego hat da, wie gesagt, die haben da Du wirst du wirst kein Kinderspielzeug Ach. Es ist ja nicht ab 16 Es wird ja empfohlen ja, nee.
0: Nintendo hat auch früher gesagt Oh, kein Blut bei uns Und dann kam Mortal Kombat 2 Du und hast
1: in Filmen kaum noch Raucher Du hast in Serien kaum noch Raucher ja, ja finde
0: ich auch richtig so. Rauchen ist ja wirklich ungesund und man enttarnt, ja. alte Filme enttarnt man immer am Rauchen. Wobei ich neulich auch mal eingesehen habe, da hat die Hauptfigur dauernd geraucht, hat mich ein bisschen irritiert. Ja,
1: ja es kommt ja immer drauf an, ne? aber du wirst, wirst das halt in, mhm. in, in vielen Sachen, wirst du es halt einfach nicht nicht
0: ja. mehr sehen. Aber du hast mich jetzt doch noch auf eine Frage gebracht. Ich, ja, wie findest du denn diese
1: Mario-Lego-Sachen, also diese NES-Mario-Geschichten Meinst du jetzt einfach das, das Spiel, wo du das nachbauen kannst, also wo du das nachspielen kannst?
0: Beides, es gibt ja diese Konsole mit Fernseher und einmal dieses kommt, die kommt, Mario,
1: wo du diese Dinger ja. zusammensetzt und dann da quasi ein Level dir zusammenbaust. Ja. Also ich das mit dem Level finde ich cool, besonders weil da haben wohl viele Kinder sehr, sehr viel Spaß dran, aber da, da scheiden sich die Geister dran. Da gibt es Lego-Fans, die sagen, das ist der größte Scheiß, aber da gibt es andere, gerade Eltern, die sagen, ja, aber meine Kids, die haben einen riesen Spaß damit. Und das NES, ich hab's leider nicht, weil es halt auch einfach mal platzmäßig äh, nicht passt. Ja. Fand ich auch cool. Besonders, weil du diesen Monitor ja auch drehen konntest und das simuliert wurde, als würdest, hättest du das Spiel da drauf, ne? Ja. Das fand ich schon fand ich schon cool. Gut. Aber jetzt sind wir am Ende. Ich sag schon mal Danke und wir müssen uns noch
0: verabschieden. Oh ja. Du weißt, Bescheid Sven, ein langes Tschüss Zini-mäßig. Ja. Normativ durchatmen, besiege mich bitte. Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei.
1: Tschüss.
0: Oh nein. Ich bin voll früh abgekackt. Ich habe mich so
1: halb verschluckt. Ui. Ja, ich hab's gemerkt. Ah, zum Glück.
0: Es geht los. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage finstere Blicke. Bin durch die Unterwelt gereist, weiß wie der Zauberer.
1: länger nicht ausgehalten. <lacht> ja, das wäre auch lustig.
0: Freundin kommt nach Hause, Sven liegt blau vor dem Mikrofon. <lacht> ja, ja. Das wollen wir alle nicht, denn du darfst ja auch gerne nochmal wiederkommen, aber erst, wenn du mein Märchen angehört hast. oh je Ein Märchen für den lieben Sven. das heißt Die Regenblume. Ja. Hm. Große Dürre und Hungersnot herrschte im Lande der Comanchen. Viele aus dem Stamm waren schon gestorben. Da schlugen die Männer die Trommeln und alle tanzten um das Feuer und sangen »He na na na, he na na na, große Geister, hört uns an, das Land stirbt und auch wir müssen bald sterben.« Am anderen Tag tanzten sie weiter und sangen »He na na na, he na na na, große Geister, sagt uns, womit haben wir euren Zorn erregt? Wir bitten euch, schickt Regen und rettet uns.« und am dritten Tage tanzten sie und sangen, das darfst du jetzt. »He na na na, he na na na.« <lacht> »Sehr gut. Große Geister, was sollen wir tun, damit ihr uns rettet?« Aber die großen Geister antworteten nicht und der erlösende Regen blieb aus. Oh, oh. Da stieg der Medizinmann auf den Berg, um die großen Geister um Rat zu bitten. Als er zurückkam, versammelten sich der Stamm im Kreis und der Medizinmann sagte, die großen Geister haben gesprochen. Sie sagen, die Comanchen haben viele Jahre von den Früchten der Erde gelebt, aber sie haben der Erde nie etwas zurückgegeben. Deshalb müssen wir nun etwas opfern. Wir müssen Sven opfern. Was? Nein, das war ein Scherz. <lacht> wir müssen ein Feueropfer bringen. Wir sollen das verbrennen, was uns am liebsten ist. Sven. Was? <lacht> und die Asche in alle vier Winde streuen. Sven, was? <lacht> Dann sind die großen Geister zufrieden und unsere Not wird ein Ende haben. Dann wird die Erde neuer blühen und auch unser Stamm. Und Sven. Und Sven. Naja, ich weiß nicht, wenn der erstmal verbrannt <lacht> ist. <lacht> ja. Endlich wussten die Komanchen, was zu tun war und sie sangen den großen Geistern ein Dankeslied. Dann ging jeder in sein Zelt zurück und der eine dachte... Ach, meine guten Pfeile meinen die Götter sicher nicht und der andere dachte meine schöne Decke wollen sie wohl nicht in einem anderen Zelt saß ein kleines Mädchen sie hieß, die ganz allein ist denn Vater und Mutter und auch die Großeltern waren in der Hungersnot gestorben auf dem Schoß hielt sie ihre Pumpe aus Fischleder. obwohl sie eigentlich hätten Sven essen können ja. der für viele Familien das Überleben gesichert hätte Hast du zugenommen in der Pandemie? Äh, äh nee, nicht, nicht,
1: also zum Glück. Es liegt nicht an der Pandemie, ich konnte <lacht> schon vorher nicht mehr durch die Tür das Zimmer verlassen. Genau. Ja. Nee, nicht wirklich zugenommen, aber halt auch nicht abgenommen.
0: Ja, also ich habe schon ein bisschen gerade in den letzten drei Monaten, naja, Reden wir über was anderes. Auf dem Schoß hielt sie ihre Puppe aus, hier steht er. Die hatte ihr die Mutter gemacht. Augen und Mund waren mit Bärensaft aufgemalt, das Gewand war mit Perlen verziert und im Haar steckten blaue Federn. Die hatte der Vater mitgebracht. Sie liebte ihre Puppe so sehr, denn sie war das einzige Andenken an ihre Eltern und die einzige Trost. Sie drückte die Puppe fest an sich und sagte, du bist das Liebste, was ich habe. Und dann, als alle schliefen, nahm sie die Puppe in den Arm, holte einen brennenden Ast aus dem Lagerfeuer und ging hinaus in die dunkle Nacht auf den Berg. Oben angelangt, suchte sie Zweige zusammen und zündete sie an. Dann hielt sie die Puppe hoch, schaute zum Himmel hinauf und rief, »Ihr großen Geister! Hier ist meine Puppe! Nehmt sie! Sie ist das Einzige, was ich von meiner Familie habe! Sie ist das Liebste, was ich habe! Bitte nehmt sie als Opfer an!« und dann warf sie die Puppe ins Feuer. Sie schaute in die Flammen, bis die Puppe verbrannt war und die letzte Glut schwand. Dann warf sie die Asche in alle Himmelsrichtungen. Sie legte sich schlafen. Als das Licht der Morgensonne sie weckte, schaute sie den Berg hinunter zum Dorf. Und da sah sie wunderschöne Blumen, tausende, aber tausende. Der Boden war über und über bedeckt davon, dort wo die Asche hingeflogen war. Sie waren über Nacht erblüht. Blau waren sie, wie die Farben im Haar der Puppe. Und sie sah, wie die Kommandchen aus ihren Tipis kamen und jubelten und zu ihr hinaufstiegen. Oben auf dem Berg tanzten und sangen sie zum Dank für das Zeichen, das die großen Götter ihnen mit den Blumen geschickt hatten. Und plötzlich fielen die ersten Tropfen und ein warmer Regen kam über das Land und das Land begann wieder zu leben. An diesem Tag bekam das Mädchen einen neuen Namen, die ihr Volk liebt. Oh. oh. Ein Märchen der Indianer aus Nordamerika und es stammt wie immer aus dem 5-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier. Danke fürs Zusammentragen. Mir hat sehr gut gefallen.
1: Das war wirklich schön.
0: Ein schöner Abschluss. Ja. In diesem Sinne danke nochmal Sven und mach's gut. Bis bald.
1: Oh, tschüss. Hast du dir da nicht ein paar davon ausgedacht? Nein, die sind alle echt. Musst du bloß mal googeln.